1: האוניברסיטה
0: המשודרת מציגה מבוא ל' עם קובי מידן, והסמסטר פמיניזם עכשיו, והפעם שיחה עם הדוקטור רונית עיר שי, מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ועמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים על פמיניזם דתי. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם, אנחנו במפגש נוסף במסגרת הקורס על הפמיניזם. אנחנו באותו חלק של הקורס שבו אנחנו עוסקים בסוגיות יותר ייחודיות. והפעם, על פמיניזם והדת היהודית, או על פמיניזם דתי. כאן בישראל בימינו, אחד התהליכים הכי מרתקים שקורים בשנים האחרונות, אפשר להזכיר כמה וכמה ככה נקודות ציון, כמו פעולה של עדינה בר ביתו של עובדיה יוסף, פעלים של נשים כמו מלכה פיוטרובסקי, הנשים שלומדות, ואפילו אפילו העבודה מעניינת מאוד, והשנויה במחלוקת של נשות הכותל, יש הרבה הרבה נקודות ציון, דווקא אתחיל ב... בידיעה שפורסמה לא מזמן, על הזה שהממשלה מתנגדת להצעת חוק לייצוג נשים בתפקידי שיפוט בבתי הדין המוסלמיים. למה? למה הממשלה מתנגדת לנשים בבתי דין מוסלמיים? כי מי שחושש זה המפלגות החרדיות, שחוששות שזה יתקדים גם למה שקורה בבית הדין הרבני היהודי. הנה, יש לכם את הכל, כמו שהאמריקאים אומרים, בקליפת אגוז. אנחנו משוחחים היום עם הדוקטור רונית עיר שי, היא מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, ועמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים. אלה נושאי המחקר שלה, שלום לך. שלום
0: וברכה, ערב טוב קובי.
1: ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך קודם כל את השאלה העקרונית, אפרופו הידיעה הזאת ואפרופו תחום המחקר שלך, האם בכלל אפשרי פמיניזם דתי... והאם אין זה אוקסימורון, כלומר ביטוי שמכיל בתוכו את הסתירתו?
0: האמת שזו שאלה לא פשוטה בכלל. יש רבים וטובים שחושבים שפמיניזם דתי זה אוקסימורון חסר פשר. ובעצם כל המאמץ של הפמיניזם הדתי זה לשכנע אותנו שזה לא כך. אבל למה בעצם אנשים חושבים שזה אוקסימרון חסר פשר? זאת אומרת, הבעיה כבר טמונה בשאלה. אנשים חושבים שזה אוקסימרון חסר פשר מפני שיש להם תפיסה מאוד מסוימת של מה זה עולם דתי. Mm-hmm. ואיזושהי תפיסה שהיא בדרך כלל תפיסה פלקטית, הייתי אפילו אומרת פונדמנטליסטית של הדת, ולכן, היות ופמיניזם כמובן, בצדק, נתפס כתפיסה שחותרת לקראת שוויון חברתי, כתנועה ליברלית, שחותרת לצדק מגדרי ולשוויון בין נשים לגברים, שמרני אה, שמנסה בכל מאודו להשאיר את הסדר ההיררכי על כנו אה, ולכן אנשים אה, אה, מבינים ש, שזה לא אפשרי. עכשיו, הפמיניזם הדתי מבין שנוצר פער לכאורה בלתי נסבל בין מעמדן של נשים בעולם הסו-קולד חילוני-ליברלי, הן יכולות ללמוד, יכולות להתפתח, יכולות לעשות כל מה שהן רוצות. ובעולם הדתי עדיין אה, שוליותן היא, היא די ברורה, ואנחנו מן הסתם אחר כך אה, נרחיב בדברים האלה. הפער הזה הפמיניזם הדתי מנסה לתת דין וחשבון, אבל יש מי שמרוויח בהצגה של העולם הדתי כפטריארכלי וכשמרני וכולי, כי יש מי שיאמרו בעולם הדתי, תשמעו, אם אתן דתיות באמת, אני שמה דגש על באמת, אז אם זה מה שהאלוהים רוצה, ואם זה סדר העולם. שהוא יצר וציווה עליו בהלכה כפי שהתפתחה במהלך הדורות. אז תהיה קיטורליבית, זאת אומרת, או שאם אתן דתיות באמת, תצייתו לזה, תצייתו לסדר העולם הזה, ואם לא, אז פשוט תעזבו. אבל ליצור פמיניזם דתי, לפי התפיסה הזאת, זה באמת אוקסימורון חסר פשר. ומה שמסתתר פה זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. לכן הפמיניזם הדתי הוא בעצם נוגע לשאלות השורש, הבסיס של מה זה להיות בן אדם דתי. כי בעצם מה אומרים לנו? אומרים לנו, אם אתם נשים באמת דתיים, אז תראו, יש פרשנות מיינסטרימית, הגמונית, בכל מיני תמות של העולם הדתי. Mm-hmm. והעניין הוא לציית. אז אם ההלכה למשל טוענת, נגיד שהיא טוענת שיש בה תפיסות מהותניות לגבי ההבדל שבין גויים ליהודים למשל, נגיד תפיסות גזעניות, בוא נכנה אותן בשמם, ואם יש ביהדות תפיסות היררכיות בין נשים לגברים, או תפיסות מהותניות, בוא נאמר, לגבי גברים ונשים, אז אדם דתי באמת, הוא לא מתחיל עכשיו לעשות כל מיני פרשנויות והתחכמויות, אלא הוא מקבל עליו את הדין, הוא עוקד את תובנותיו המוסריות, ונענה לצו יש הרבה אנשים שחושבים, אם אתן דתיות באמת, לא יעלה על שאתן uh, תהיינה גם פמיניסטיות. בוא
1: נשאר רגע כאן, זה טיעון חזק מאוד uh, uh, שאת מביאה. Uh, אם אתם כאנשים דתיים, את אומרת, okay. uh, לא מקבלים... למשל, גישות גזעניות שיש ביהדות, מחמת השנים שבהן הן נוצרו, ומחמת המצב הגיאופוליטי השונה של העם היהודי בתקופה שבהן נוצרו, נכון. לא עם בעצמאות מדינית, אלא עם מדוכא בגלויות, נכון. אז אם אתם מאווררים את התפיסות ההן, למה לעצור שם? נכון. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה לא התפיסה של ההבדל המעוטני בין גבר לאישה, היא לא יותר עמוקה. אפילו מהתפיסה של ההבדל המהותני בין יהודי לגוי. ואתן לך כמה דוגמאות. אנחנו מדברים על שני תחומים. אחד של התפיסות התיאולוגיות, אם תרצי, או תפיסות העולם הבסיסיות, אלוהים הוא גבר, בתפיסה היהודית. כן. Okay. והאדם הראשון הוא יצירו של אלוהים, ממנו נוצרה האישה, לפחות לפי אחד מסיפורי בראשית. נכון.
0: אז כבר נתת את התשובה, זה רק אחד מסיפורי okay.
1: בראשית. אבל באופן בסיסי, זה okay. המצב. ודבר שני, לגבי הפרקטיקות, ההלכה וה... yeah. ונושאי ההלכה, קובעי ההלכה, פוסקי ההלכה וכולי. האם זה לא, זה לא עמוק מדי, במובן הזה שאם אתה מאוורר את זה באמת, ומביא לשוויונות, אתה מערער את היהדות האורתודוקסית כפי שאנחנו מכירים אותה, ערעור שהיא לא יכולה להתאושש ממנו? אוקיי,
0: okay, אז בוא נאמר קודם, אנחנו מדברים פה הרי באמת על פמיניזם דתי-אורתודוקסי. כי באמת, יש כמובן פמיניזם רפורמי ופמיניזם קונסרבטיבי, אלא שה... הייתי אומרת כך, שהמקומות שהפמיניזם האורתודוקסי, המאבקים שהפמיניזם שהפמ... האורתודוקסי כמה עשרות שנים, בוודאי התנועה הרפורמית, התנועה הקונסרבטיבית קצת אחרי. אז רק לשים את הדברים על השולחן אה, בהקשר הזה. עכשיו, אסור לנו לשכוח שהאורתודוקסיה היא אידיאולוגיה. היא אידיאולוגיה והיא תופעה חדשה בעולם היהודי, האורתודוקסיה. כשחתם סופר רמה חדש אסור מן התורה לפני נגיד 200 שנה, זה היה חידוש עצום, עצום בעצמו. כך שאם מבינים שהאורתודוקסיה היא אידיאולוגיה, אז אני מציעה, בואו נדבר על הלכה באמת. ולא על אורתודוקסיה, כי במובן הזה הפמיניזם האורתודוקסי באמת קורא תגר. על השמרנות האורתודוקסית המובנית באופנים כאלה שבסופו של דבר הטיעון יהיה שההלכה מעולם לא מנעה מחידושים אם, מלהיכנס לתוך העולם הדתי. אז בהחלט יש פה אע, מאבק אידיאולוגי בקונספט של אורתודוקסיה, לא בסיפור ההלכתי, כי הפמיניזם האורתודוקסי מבקש לעשות את המאבק מבפנים, אחרת באמת אין פה סיפור. פור, כן? ולמה הוא מתעקש לעשות את המאבק מבפנים? מפני שיש תחושה שההיצמדות לתוך המבנים ההלכתיים והכלים הפרשניים ההלכתיים בסופו של דבר שומרים על הזהות הזאת. עכשיו, לשאלתך לגבי אם זה לא באמת משהו עמוק יותר, תראה, היהדות, נשמת אפה זה הפרשנות. ואני יודעת ש... הרבה אנשים חושבים שיש מבני עומק שהם באמת הבסיס, המסד של הדבר הזה. אבל אתה יודע, כשמתחילים להיכנס למקורות פנימה בצורה מאוד מאוד עמוקה, מגלים דברים מאוד מאוד מפתיעים. מגלים שסיפורים הגמוניים, שההלכה נגיד, או הממסד ההלכתי היום, מנסה לשכנע אותנו שזה הסיפור ההלכתי ההגמוני, הנכון. אבל כשאתה מתחיל את תהליך הפירוק הזה, של הסיפור ההלכתי הזה, אתה מגלה דברים מאוד מפתיעים. אז בוא ניקח את עניין המהותנות. למשל. אני בין אלה שסבורים שמהותנות היא מאוד בעייתית, ואני אומרת את זה ממש באנדרסטייטמנט, בלשון המעטה. כי היא באמת מונעת את חופש הבחירה גם מגברים, דרך אגב, לא רק מנשים, אבל בשם המהותנות... פשוט דיכאו וממשיכים לדכא נשים.
1: נסביר רק בצורה לא מדעית ולא כן. נורא מדויקת, שתפיסה מהותנית בהקשרים שבהם אנחנו מדברים עכשיו, גורסת שההבדלים, למשל, בין גברים ונשים, הם תוצאה של הבדלים מובנים, מולדים, מולדים נכון. ולא של חינוך, תרבות, נורמות נ... וכו'. נכון.
0: עכשיו, בוא ניקח לדוגמה את האיסור שהיה אה, איסור תקף בעולם היהודי על נשים ללמוד תורה עד ראשית המאה ה-20. כשהולכים בחזרה להצדקות הנורמטיביות שלו של האיסור הזה. אז באמת אפשר לומר שיש כאלה שאומרים, אוקיי, פשוט נשים, יכולתן השכלית מוגבלת, מטבע בריאתה, ולכן אם היא תלמד תורה, זה יהיו תקלות איומות ונוראות כתוצאה מהדבר הזה. וזה תיאום שהיה קיים. בוודאי שהוא היה. או
1: קיים עד
0: היום. בוודאי שהוא היה קיים. היום, בוא נאמר, זה פחות פוליטיקלי קורקט <מח> לומר את זה, אז היום מדברים על איזה הבדל נשמתי בין האיש לאישה.
1: או בין המוח <מח> הגבי
0: <מח> למוח <מח> הגבי. כן, <מח> היא פחות יכולה, לאנליטיות הנדרשת או מדרש, דברים רכים נכון. יותר נשיים יותר נכון. אבל אפילו אם תיקח את הרמב״ם לדוגמה, שלא, אני לא בטוחה שהוא היה, לא יודעת אם הוא היה אוהב נשים או לא, אבל בכל אופן יש לנו uh, כמה וכמה מקורות שהתמונה היא לא מחמיאה באופן מיוחד, אבל אפילו הרמב״ם, כשהוא uh, בסופו של דבר מביא את ההלכה לכדי גיבושה בעניין הזה של uh, האיסור על נשים ללמוד תורה, כשמסתכלים על איך הוא בונה את ההלכה הזאת, אז הוא, אומר, הוא פותח באמירה, אישה שלמדה תורה, יש לה שחר. אבל רק אחר כך ציוו חכמים שלא, שלא ילמד אדם את ביתו תורה, תורה שבכתב כן, תורה שבעל פה לא, וכולי וכולי, ובמקום אחר, בהלכות תשובה בכלל הוא כותב, עד שתרבה דעתן ויתחכמו חוכמה יתרה. במילים אחרות, מה הוא חשב? הוא דיבר כנראה במציאות של זמנו, כן? בהווה של זמנו, שבו באמת נשים לא למדו, לא, לא אפשרו להן ללמוד, ואם הן ייכנסו לעולם הלימוד תורה, באמת יכול להיות שיצמחו מזה תקלות, אבל הוא לא שלל על הסף את האפשרות שתהיינה נשים שברגע שהן תלמדנה ותתפתחנה, אז הן יתחכמו חוכמה יתרה. זאת אומרת, יכול להיות שהן יכולות לשיטתו להגיע לאותה רמה אינטלקטואלית כמו של הגברים, ו, ויכול להיות שזה לא היה מופרך לשיטתו. אז הנה, כבר פרמנו איזו תפיסה מותנית. אחת. אפשר בכלל, לפי דעתי, ככל שאנחנו uh, הולכים אחורה לחז"ל, למקומות שבהם נוצרו. והתגבשו התפיסות, אני חושבת שאנחנו יכולים הרבה יותר לפרק את התפיסות המהותניות, או להראות שלא כולם לכל הפחות חשבו ככה, או שזה לא הכרחי לכל הפחות לחשוב כך. אני לא אומרת שלא היו כאלה שבוודאי חשבו ככה, יש תפיסות בעייתיות מאוד לגבי נשים. הייתי מציע ניסוח, ניסוח קצת אנשים,
1: כן. אם אני, אני חוטא לאמת, כפי לא שאת חושב. רואה אותה. אומרת, לא כולם חשבו כך, אבל הרוב חשבו כך.
0: יכול להיות, okay. יכול להיות. אבל מה שאני רוצה לומר זה שיש לי תחושה שיש הגברת ווליום מטורפת. במאה העשרים. זאת אומרת, כבר זה לא פוליטיקלי קורקט לומר, טוב, יכולתן השכלית היא נמוכה יותר. הרי זה ברור שלא, מפני שהן כבר השתלבו, הן כבר שופטות, הן כלכלניות, הן מנתחות, הן מורות, הן הכול. אז מה תגיד? שרק תלמוד הן לא יכולות ללמוד, ופסקי דין כן יכולות לקרוא. אז, אז המהותנות עוברת לאפיקים אחרים. אז אומרים, אוקיי, אבל האישה היא יותר רגישה ויותר אמפתית ויותר מכילה, ולכן תפקידה האמיתי מבחינת היהדות הוא יותר בבית, בגידול הילדים. יש זרם שלם בתוך העולם הדתי שכך מדבר לגבי נשים, וכמובן בעיניו זאת לא אפליה, מפני שיש כאן שוני רלוונטי, הרי גם לפי עקרון השוויון האריסטוטלי, כן, יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים, נכון? לא אמרנו שבעצם נשים נחותות, להפך, יש אפילו אמירות, נגיד, מוכנית. אבל בוודאי אתה מבין שהתפיסות הללו הן מאוד בעייתיות, כי בסופו של דבר משאירות אנשים בספירה הביתית.
1: אז אלה כמה מילות פתיחה א-היסטוריות, על-היסטוריות, אם <תרצו>, תרצו עם הדוקטור רונית ירשי, שהיא האורחת שלנו היום בשיחה הזאת במסגרת האוניברסיטה המשודרת, על פמיניזם, והיום על פמיניזם דתי, על עצם התכנותו. ובו, מתוך שלל הדברים המעניינים שהעלית, אני אקח שניים ואדגיש אותם. ראשית, שאנחנו מדברים על פמיניזם בתוך האורתודוקסיה, שהוא המעניין. זה כאילו לא חוכמה לדבר על פמיניזם רפורמי, מעצם מ- 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 בריאתו. Uh, והשני, באמת, איזשהו טיעון שהוא כבר טיעון היסטורי, זאת אומרת שבמאה העשרים נוצרות אה, טקטיקות חדשות של שמירת חומות העיר, של נטירה על הקרתה. זה קורה עוד לפני. לכן אני רוצה באמת להשתמש בקצה החוט הזה, כדי לעבור איתך לכמה מילים היסטוריות, על ההתפתחות של פמיניזם דתי אורתודוקסי, קודם כל בעולם ואחר כך בישראל.
0: אוקיי. אז אני ארחיק את עדותי עד באמת לראשית המאה ה-20, שלהקמה של רשת בית יעקב דווקא, על ידי שרה שנירר בפולין. החפץ חיים כותב, שזה באמת אבסורד שלא יעלה על הדעת, שנשים עכשיו יכולות ל- ל- ללמוד, כפי שהוא כותב, כתב ולשון העמים, כן, תקופת ההשכלה, ורק euh, מהעולם היהודי אנחנו נחסיר מהם ידע וכולי, אז הוא אומר, אוקיי, יכולה ללמוד כמה דברים מסוימים. אז פה כבר נפתח הפתח להתיר לנשים אה, ללמוד תורה, אמנם, שוב, מאוד בקטנה, כן, אבל על סמך ההיתר הזה, מקימה שרה שניר את רשת בית יעקב. מתי זה קורה? זה קורה ממש בראשית המאה ה-20. Mm-hmm. עכשיו אני מדלגת על תקופה של בערך, בוא נאמר, 60-70 שנה. כן, מתחילה כבר להתמסד השכלה פורמלית מסוימת uh, uh, לנשים, אבל עדיין לא קורה הרבה. מה מתחיל לקרות בשנות ה-60 וה-70? בתנועה הפמיניסטית הכללית, אחרי שכבר אה, אה, הפמיניזם הליברלי עשה את העבודה שלו, אה, נגיד אה, בחצי, בחצי הראשון של המאה, הנשים כבר קיבלו זכות הצבעה לפרלמנטים. דרך אגב, היה פה בארץ ויכוח מאוד מעניין בין הרב קוק לרב עוזיאל בעניין הזה. הרב אה, קוק אסר לנשים לבחור ולהיבחר, הרב עוזיאל הספרדי התיר לנשים לבחור מעניין. ולהיבחר. מאוד מעניין. מה, אבל... זה, שנות ה-20 אנחנו מדברים? משהו כזה. כן. אה, אבל נעזוב את זה רגע. אני מדברת עכשיו על מהפכת תלמוד התורה לנשים. הפמיניזם הכללי אה, מתגבש בסוף שנות ה-60. באופנים קצת שונים מהפמיניזם הליברלי, לא נכנס לזה כרגע, ואז בעצם מתחילה התעוררות גם אצל נשים דתיות שהפמיניזם מדבר אליהן. זה שוב אוקיי. בעולם הנוצרי אוקיי, בכלל, אוקיי, זה מתחיל אוקיי. שם. כותבת דפני המסון, אחת התיאורטיקניות החשובות בראשית שנות ה-70, כותבת ספר שנקרא Post-Christianity, מעבר לנצרות, או אחרי הנצרות, כן? בעצם היא רוצה לכונן איזו דת חדשה, על, הייתי אומרת ברכאות כפולות, על חורבות הנצרות, במתקפה חסרת על, על דמות האל הגברי. על האופן שבו דמות האל הגברי מכונן אה, תפיסה ממוגדרת של המציאות בבחינת מה שהאל הוא לגבר, הגבר הוא לאישה. האל הזה שהוא צריך לציית לו ללא אורין, שהוא דורש הקרבת קורבנות, קורבנות אדם, עקדת יצחק. לא נעים, כן? ביקורת אה, לא פשוטה. ו... אחר כך קמות כמה תיאורטיקניות יהודיות שבעצם מתחילות uh, לשאול את השאלות הללו, מנסות לעשות uh, מבט פנימה לתוך העולם היהודי ולשאול, רגע, ומה איתנו? ומה קורה אצלנו? ושם בעצם מתחילה ההתהוות של הפמיניזם היהודי עדיין בתנועות הליברליות. במקביל, בארץ כאן uh, מתחילה מהפכת תלמוד התורה לנשים כבר בשנות ה-60 וה-70, קמה מדרשת ברוונדר בירושלים, ששם נשים כבר לומדות. תלמוד, לומדות, ארון אה, הספרים היהודי בכל אופן יפתח בפניהם קצת, קצת יותר. כי בוא נאמר, אה, בעולם הדתי, בנים בתיכונים דתיים או בישיבות תיכוניות, לומדים תלמוד, עושים חמש יחידות בגרות, בנות לומדות תושב"א, כן? הן לא למדות תלמוד, לא באופן מסודר לכל הפחות, למעט כמה בתי ספר של הקיבוץ הדתי ובית ספר פלח בירושלים, שכמעט מראשית ימיו, לא, לא מראשיתה ממש, ברגע שעלישל והנכסה לשם חרט על דגלו באמת שוויון לנשי, והוא באמת, הייתי אומר, אחד מבתי הספר הפמיניסטיים הדתיים הראשונים. בכל אופן, שם מתחילות ה... שם זה ההתחלות הראשונות של מהפכת תלמוד התורה לנשים. כשאני סיימתי תיכון, למשל, לא הייתה אף מדרשה. לבנות שלימדת תלמוד. אני לא למדתי בבית ספר תלמוד פה ושם, דפי מקורות, פה ושם בבני עקיבא, ככה קצת... נגיעות. יודע, נגיעות פה ושם, אבל, אבל לא, לא על הסדר. לא תלמוד שיטתי. לא שיטתי, לא יכולה להגיד לך שידעתי בדיוק איפה למצוא את רש"י ותוספות על הדף. בוודאי שלא עיסוק בראשוני ואחרוני וכל ספרות ההלכה, בוודאי שלא. והנה, היום אני לא ספרתי כמה מדרשות לבנות יש, אבל יש כבר עשרות. ויש מביניהם ממש מדרשות שהן כמו ישיבות לבנים, שנשים לומדות, ארון הספרים היהודי פתוח בפניהם בצורה חסרת תקדים, שלא הייתה קיימת בעולם הדתי לפני כן. ולא רק שיש מהפכה אדירה בתחום הזה, אלא כמובן שידע הוא כוח, וכבר מתחילים להיווצר המסלולים של נשים כפוסקות הלכה. אז זה התחיל בקטנה, לפני כן, כן, יועצות הלכה בענייני נידה, בתחומים אינטימיים, אבל היום כבר יש לנו כמה וכמה בוגרות שהן uh, הוסמכו לפסיקת הלכה. נשים במדרשת לינדנבאום, בבית מורשה, במקומות אחרים, שכבר uh, ממש לומדות לפסוק הלכה. עכשיו, המהפכה הזאת של תלמוד תורה היא מהפכה של ידע. ומי שישלה את עצמו בעולם הדתי שהמהפכה הזאת של הידע יכולה להישאר רק בתחום הידע, והיא לא תחלחל לתחומים האחרים, הוא, הוא טועה. ההיסטוריה מראה שהוא טועה, מפני שבסופו של דבר, ברגע שנשים מקבלות, זאת אומרת, נשים קורדות להסתכל על דף תלמוד ישר ולא הפוך, וכבר מבינות בתהליכים ובמנגנונים של הפרשנות ושל פסיקת ההלכה, אז השמיים הם הגבול עכשיו.
1: קודם כל, בחורה צעירה שגומרת תיכון היום, כן. בת 18, ורוצה... ללמוד תלמוד בישיבה, או במשמעת ישיבתית. בוודאי. יש לה
0: אופציות? הרבה אופציות. יש בתוכן חלוקה פנימית אחרת. חלוקה, בוא נאמר, למדרשות, אני אכנה אותן, יותר חרדליות, יותר שייכות לזרם החרדי-לאומי, במובן הזה ששם ילמדו יותר מחשבת ישראל, יותר אמונה, מה שקראת קודם, סוגיות רכות, והמדרשות היותר הארדקור שילכו לכיוון של הלכה, של תלמוד וכולי וכולי.
1: נדמה לי, אני כך מתרשם, אבל... לא בטוח שאני צודק, שבחלוקה הזאת המעניינת בפני עצמה בין היהדות הדתית-לאומית לבין היהדות החרדית, אז דיברת הרבה על היהדות הדתית הלאומית, שבמובן הזה היא יותר פתוחה למודרנה, כמובן, מהיהדות החרדית. כן. נדמה לי שהמסלול שניתן לקרוא לו פמיניסטי בתוך הקהילה החרדית הולך דווקא דרך לימוד מקצועות חילוניים. להבדיל מהמסלול שאת תיארת עכשיו. זאת אומרת, בואו נשתלט על הידע התוך-יהודי, שם, מכיוון שזה קשה מדי, או מנוגד מדי לערכי הליבה, ומכיוון שנשים מראש אמורות לפרנס, אז יש מין רכיבה על האפשרות הזאת כדי, שוב, אני מזכיר את פעולה של, של הרבנית עדינה נכון. ב- בר שלום, נשים אולי לא ילמדו הלכה ו- ותלמוד כגברים, אבל יצברו כוח דרך מקצועות חילוניים ולימודים אקדמיים.
0: ללא כל ספק, מה שקורה היום בעולם החרדי הוא גם לא פחות ממהפכה. היות והגברים לומדים תורה, נשים חרדיות משכילות הרבה יותר מגברים חרדים, משכילות בעולמן ה... חילוני, לא השכלה תורנית. הן אלה שמפרנסות, וזה לכשעצמו כבר עשוי. לערער את יחסי הכוחות בתוך המשפחה, וקורים דברים מאוד מעניינים בעולם החרדי. זה נכון ששם המהפכה לא מתחילה מהסיפור הזה של, של תלמוד תורה, כי זה באמת עוד רחוק מאוד. אבל אם, אם ברשותך אני רוצה לחזור רגע למהפכה בתוך העולם הדתי, אז הייתי אומרת כך שהפמיניזם הדתי בראשיתו עסק בביקורת בכמה וכמה רמות על העולם הדתי. הביקורת, נגיד ברמת הנרטיב, אני אכנה אותה קודם, עסקה בדימוי... של האל והאופן שבו הוא ממגדר את התפיסות שלנו במציאות. הביקורת על דמותן של נשים כפי שהיא עולה מן המקורות, הדמות המאוד בעייתית לפעמים, טקסטים שלפעמים, אני לא רוצה להקצין במילותיי, אבל יש כמה טקסטים שהם ללא ספק נגועים בשנאת נשים, עד כדי כך. אה, האופן שבו מובנית האישה כחומר והגבר כצורה, והאופן שבו האישה נשארת תמיד בסכום הביתי, אה, ולכן מעמדה נשאר שולי בריטואלים ובחיים הדתיים. וכמובן, אם נלך לעולם ההלכתי, אז כאן הביקורות הן אפילו יותר חמורות, כן? כל הסיפור של דיני נישואים והעוולות הקשות שחוסר הסימטריה בין נשים לגברים כאן יוצר כשבאים לפרק את הנישואים, כן? ולמרות שכאן להלכה יש באמת הרבה תרופות, הבעיה הגדולה היא שבתי הדין הרבניים נמנעים ליישם אותם, אבל אולי על זה נדבר אחר כך. אני רוצה לומר עוד כמה דברים לגבי הביקורות ברמה ההלכתית. האיסור על נשים ללמוד תורה מנע מהם בפועל, בעצם כשחושבים על זה לעומק, להשתתף בכינון המורשת התרבותית שלהם. יש אחת הפמיניסטיות בראשית שנות ה-80 האמריקאיות, הפמיניסטיות היהודיות, כתבה על זה. שזה ממש שואה שקטה. זאת אומרת, 50% מהקולות הנשיים בעצם נמנעו מעולם היצירה התורני, הדתי, הרוחני, אה, על שלל עיסוקיו וגווניו. כך שזה לא ביקורת פשוטה בכלל, הדבר הזה. עכשיו, הייתי אומרת אה, עוד משהו כאן. הביקורת הפמיניסטית מסיבה את תשומת ליבנו לגבריותו של הקורפוס. לגבריותו של הקורפוס ההלכתי, במובן הזה, שרק גברים... עיצרו אותו, כתבו אותו. עכשיו, גם אם אה, אני אה, לגמרי מאמינה באינטגריטי שלהם ו- וכולי, אבל עדיין הם הביאו ל- לקורפוס הזה את ניסיון חייהם הגברי, mm-hmm. ואין שום ספק שזה מאוד מאוד בעייתי. בעולם המשפט אנחנו כבר לא מוכנים לקבל את הדבר הזה, ואין לי שום ספק, דרך אגב, שגם בעולם ההלכתי העסק הזה כבר... אומרת, הרכבת כבר יצאה מהתחנה לתיקון, לתיקון המצב הזה. ולא רק גבריותו של הקורפוס, הביקורת הפמיניסטית מסיבה את תשומת הלב לאופן שבו הובנה הגוף הנשי, המיניות הנשית. שאלות של פריון, של מיניות, של נידה, כל הסיפור של הלכות צניעות, איך המבט הגברי מכונן בעצם את הגוף הנשי כגוף בעייתי שצריך להסדיר אותו. כן? אז, אז יש הרבה, הרבה מאוד כתיבה בנושאים האלה. כמובן שהביקורת הפמיניסטית מפנה את תשומת הלב לכך שמוסד המשפחה על פי התפיסות הללו, צריך להיות בנוי על מציאותה המתמדת והעיקרית אפילו, הייתי אומרת, של האישה בהקשר הזה. וביקורת נוספת שהייתי רוצה להזכיר בהקשר הזה, זה קיבוע הסדר ההטרונורמטיבי. האיסור החד משמעי המוחלט על הומוסקסואליות ולסביות וכל מגוון הלהט"ב, שהיום נמצא בחזית, הייתי אומרת, הכתיבה הפמיניסטית באופן כללי, פה לא לכאורה אפילו, העולם הדתי, כאילו האיסור הוא, הוא ממש מפורש. וגם שם
1: רואים התחלות או, של ונש... גברים ונשים, לגמרי. שאומרים אנחנו רוצים לשמר על כל חלקי הזהות שלנו. הדתיות בדיוק. האורתודוקסית וה... והזהות המינית הלהט"בית שלנו.
0: בדיוק, וזה העניין פה לפי דעתי המאוד משמעותי, כי יש הרבה אנשים שאומרים... אנחנו לא מבינים, אז מה אתם נשארים בפנים בעצם? Mm-hmm. כן, מה, מה הסיפור הזה? לא רק לגבי ההומוסקסואלים, אפילו לגבי הפמיניסטיות הרגילות, כן, כפולות אני אומרת את זה. אבל כמובן שאי אפשר למחוק זהות, זה מעשה אלים. זאת אלימות של ממש, וזאת נקודה ראשונה. ונקודה שנייה, זה שזה בדיוק העניין של לתקן מבפנים. כי רק ברגע שאתה נשאר בפנים, לא כאסטרטגיה מתוחכמת, מתוחכמת <מת> אלא באופן אותנטי אמיתי, כי הזהות הזאת היא חשובה, רק אז אפשר לשנות.
1: את מעלה כאן שורה של סוגיות שלצערי הזמן לא יתיר לנו לעסוק בהן, כמו למשל, רק אסמן אותן כנקודות למחשבה נוספת. הבדלים בין דרכי מאבק של פמיניזם דתי לדרכי מאבק של פמיניזם לא דתי, או במילים אחרות, האם הפמיניזם הדתי בכל אופן צריך לעצור איפשהו במקום שהפמיניזם החילוני או הלא דתי <מת> יכול ללכת בו עד הסוף? דרכי ההתמודדות של הגברים הדתיים, האם הם שונים מדרכי ההתמודדות של ההגמוניה הגברית בעולם החילוני? אבל אני כן ארצה לקראת סיום, לצערי, הזמן שלנו ממש נוזל, ננסי לסרטט לנו אחרי שבאמת פירטת בצורה מאירת עיניים את המפה, גם העקרונית וגם ההיסטורית. מהם האתגרים הנוכחיים והעתידיים אה, אה, ה, המשמעותיים ביותר, וגם שאולי התחילו כבר לקרות, שאת רואה לנגד עינייך, בה... בפמיניזם הדתי האורתודוקסי היהודי?
0: בהחלט. אז אני חושבת קודם כל שאפשר לראות שהמהפכה קורית, וזו בהחלט מהפכה בעיניי בכמה וכמה מישורים. המישור הראשון הוא רמת הנרטיב. ברגע שנשים נכנסו לעולם תלמוד התורה, הן מתחילות לייצר פשוט נרטיבים אחרים אה, אה, לגבי נשים. יש מפעל אדיר ומקסים של כתיבת מדרשים. על ידי נשים, וחבל שאין לנו פה את הזמן, אבל אם הייתי מצטטת כמה מדרשים נפלאים בהקשר הזה, באמת שזו פעולה מלמטה, שמכוננת איזושהי דמות, איזושהי תמונה אחרת על מהי אישה ומה זה נשיות, או מהם מה היחסים בין גברים לנשים. אז ברמת הנרטיב, ברמת תלמוד התורה, הרבה נעשה בתחום של לימוד התורה, כמובן שגם ברמת פסיקת ההלכה. חברתי היקרה מלכה פיוטרקובסקי הוציאה לראשונה ספר הלכה שנקרא "מהלכת בדרכה", ובאומץ בלתי רגיל, העזה ללכת כנגד מה שנתפס, פרשנות הגמונית, למשל בהקשרים של מניעת הריום ותכנון משפחה, שזה באמת אומץ בלתי רגיל לעשות את זה. אז ברמת הנרטיב אנחנו רואים שדברים מאוד משמעותיים קורים, אבל יש עוד כמה דברים חשובים שקורים, נגיד אני אכנה את זה יותר ברמה הפוליטית, אם כי זה כמובן גם קשור לשינוי בנרטיב. חיכיתי. הסיפור של המאבק במה שקורה בבתי הדין הרבניים. זה מתחיל כבר עם כניסתן של התואנות הרבניות. אתה התחלת בציטוט על מה שקורה בבתי הדין המוסלמיים, אבל התואנות הרבניות כבר בג"ץ התיר להם להיכנס לבית הדין הרבני כבר לפני כמה וכמה שנים, ושם מתחוללים דברים מאוד משמעותיים, אם כי עדיין, עדיין... רבה, uh, רבה הדרך. רבה מאוד הדרך. אז המאבק למען העגונות ומסורבות הגץ זה אחד מספינות הדגל. הסיפור של הטרדות מיניות ופגיעות מיניות בחברה הדתית, שזה היה נושא מושתק לחלוטין בעולם הדתי עד לפני עשור או שניים. ואני חושבת שכאן צריך לתת המון קרדיט לקולך, לארגון הפמיניסטי הדתי בראשותה של חנה קהד, באומץ לב בלתי רגיל גם. בלי להתבלבל ובלי להתחנף לממסד הדתי, עמדה על העניין הזה. ואני חושבת שהיום, לכל הפחות אפשר לראות שהרבה דברים...
1: התמונה, שורה ארוכה של דברים חשובים מאוד. דבר אחד לא אמרת, ייצוג פוליטי לנשים דתיות, גם ברמה החרדית, גם ברמה הדתית-לאומית, ייצוג פוליטי שווה. ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, ממש לסיום, האם הפוליטיקה... הדתית-אורתודוקסית-לוכסן-חרדית היא האויב הגדול או הבולם הגדול של המהפכה הפמיניסטית הזאת. תראה. אני רושם לפניי אה. את ההנחה הארוכה <laughs> שיוצאת טרם <laughs> שהתחלת לענות.
0: אוקיי. <אם> אני אומר כך, אני אופטימית חסרת תקנה. ואני מאמינה שאי אפשר לבלום את המהפכה הזאת. אומנם יש חסמים לא פשוטים, חסמים תיאולוגיים, חסמים הלכתיים, חסמים פוליטיים, אבל את המהפכה הזאת כבר אי אפשר לעצור. איך נראית הפוליטיקה שלנו בכלל, ברמה הארצית, לא רק בהקשר הדתי? כולנו יודעים. הפוליטיקה הדתית לא נראית הרבה יותר טוב בהקשר הזה, ודי לחכימה.
1: דוקטור רונית ירשי, תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת.
0: אני מודה לך מאוד, קובי, תודה. האוניברסיטה המשודרת, מבולה. קובי מידן שוחח עם הדוקטור רונית עיר שי. מרצה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן ועמיתת מחקר במכון הרטמן בירושלים על פמיניזם דתי. עורכת ומפיקה מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית אביגיל קוש. מנהלת תוכן מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה משודרת